2: Buenas noches, oyentes de Rodo María, Un programa más, continuación del la anterior, eh, donde vamos a seguir con la misma temática, desde luego, y dándole vueltas a la figura de Napoleón. Buenas noches, María Ornedo.
1: Buenas noches y a todos. <risa>
2: ¿Qué nos traes hoy, por cierto, en cuanto a magisterio?
1: Pues eh, depende de lo que, tú me, lo que me pida el, el jefe del programa... <risa>
2: Pues hoy hay algo tú? muy truculento, el anticristo, ¿no? Porque...
1: Hombre, a mí no me gusta hablar de eso, pero eh, teniendo en cuenta que en esta época de la historia es cuando nace el espiritismo, pues creo que es, hay, no hay más remedio que hablar de este, de estos temas tan mm. turbulentos.
2: Espiritismo, mm -hmm. claro, porque va a crecer, a medida que decrece la fe, crece el espiritismo, eso es una mm. una máxima que no falla, claro.
1: Que también es muy actual, por otro lado.
2: Ahora más que en el 19, por supuesto. Charo Gutiérrez, buenas Hola, noches. Hola, buenas noches. ¿Qué santo nos traes?
0: San José de Cotolengo.
2: Maravilloso. Es que tenemos santo. que aprender todos, sí. Claro que sí, porque la iglesia sigue dando frutos sí, sí, espléndidos sí. En, en plena persecución, sí, sí, en plena crítica. Sí, sí, sí. Y Carmen Turo de Montis.
3: Eh, buenas noches, pues eh, nosotros comentaremos, Alberto, eh, el rapto, eh, el cautiverio de este papa del que ya hemos hablado en el programa anterior, de Pío VII, papa papa del momento en el que Napoleón Bonaparte bueno, fue emperador, bueno, cónsul, emperador, en fin, todo lo de lo que ya hemos hablado y de este cautiverio que sufrió por parte de Napoleón. Además de luego hablar de, eh, de la estancia en Santa Elena de Napoleón, donde él, al parecer y según documentos que se han encontrado hace bastante poco y han salido a la luz, eh, él se desde luego se convirtió, por lo menos dio muestras de una fe de una fe que realmente desconocíamos puesto que como, como habéis anunciado muchos eh, contemporáneos le consideraron incluso el anticristo no mm. o sea que realmente veremos aquí cómo se puede se puede no cómo se mm. puede
2: se le puede considerar sí. como un anticristo porque no ha habido uno solo y, y desde luego pues sí, sí, daba algunos de los de las señales del perfil del anticristo no podía ser el remate de la Revolución Francesa, el hombre que acabara con la Iglesia definitivamente, con la fe de momento, a pesar de que hemos visto cómo utilizó precisamente a la Iglesia. Pero hoy nos toca ver también cómo la persiguió. Eh, eh, no es una persecución, desde luego, como la de la Convención, asesinando sacerdotes, etcétera, etcétera. Pero, desde luego, eh, funcionó como un rodillo que aplastó a la Iglesia siempre que le convino. Y, desde luego... Hay momentos donde esto se ve con gran claridad, como decía Carmen, en el momento en el que, cuando el Papa no sigue su juego, ocupa los Estados Pontificios, los anexiona al Imperio francés, se acabó el Estado Pontificio, no era la primera vez, ya lo había hecho la Revolución antes, sí. pero él, mucho concordato, pero luego también los elimina. Eh, declara a Roma segunda capital del imperio, patrimonio de su hijo, Napoleón II, al que, que eh, nombra rey de Roma al Papa lo deporta a Sabona, y en esto el Papa, casi como una provocación, al no aceptar los decretos del pseudo-concilio de París, entonces ya como castigo, Napoleón decide que lo tiene que tener más controlado, lo traslada a Francia, lo instala en Fontainebleau, y ahí lo va a tener hasta que el propio Napoleón cae. Así que aquel cardenal Chiaramonti, que parecía tan abierto, que le podía gustar tanto a Napoleón eh, por ese aperturismo, eh, acabó, claro, enfrentándose con él, como no podía ser de otra manera. Este es un papo, por cierto, en lo anecdótico, que también fue un gran mecenas y dejó a la cristiandad y a la ciudad de Roma una, una huella de su paso por el solio pontificio, una seña de identidad también romana, como es la Piazza del Popolo en Roma, maravillosa plaza que conocemos todos, eh, incluso los que no han estado en Roma, ¿no? porque se, se ha reproducido muchas veces. También logró, por cierto, a través del escultor Canova, ...recuperar algunos de los eh, tesoros... ...del arte que Napoleón... ...se había llevado también, como no... ...de la misma Roma... ...así que llegamos a, a la ruptura... ...y a pesar de todo esto... Mmm, ...veremos también, como dice Carmen... ...cómo actúa el Espíritu Santo... ...y este hombre que había manejado a la Iglesia... ...de forma tan terrible, por cierto... ...que todo esto que estaba pasando con el Papa... ...aquí, en España, en plena guerra de independencia... ...que el pueblo español... ...la vive como una cruzada... Uh -huh. ...claramente... ...se interpreta en esa clave... ...este hombre es el anticristo... ...este hombre es el enemigo de la iglesia... ...y esto eh, reafirma... ...a esa heroica resistencia de los españoles... Eh, ...para expulsar a estos soldados... ...no ya solo franceses o extranjeros... ...sino hijos de la revolución... ...que van contra la religión... ...que van contra el propio Papa... ...porque imaginaros en aquella mentalidad española... de ...entonces lo que podía significar... ...la noticia de que el Papa había sido trasladado a Fontainebleau... ...depuesto, ocupado sus estados... ...y una vez más secuestrado... ...pues viene a dar la razón... ...a estos españoles de la guerra de independencia... ...Carmen, ¿qué nos comentarías de esto?
3: Bueno, para empezar decir... Eh, ...que además de lo que tú ya has relatado Alberto... ...decir que Napoleón... ...ya hemos visto que en un principio... ...se corona con esta... Cru con, esta ...con esta corona en la que... En ...esta reliquia tan importantísima para los católicos... ...donde está la, un trozo... Un, ...un clavo de la cruz... ...y no solo eso, sino que además... Eh, ...a partir de ese momento él mismo se quiere nombrar, bueno, evidentemente quiere ser nombrado por el Papa como como emperador eh, bajo, eh, es decir, con el respaldo del Papa, ¿no? Como como jefe representante del catolicismo, ¿no? Realmente, evidentemente es algo a lo que el Papa se va a negar, aunque sí que va a estar, pero él se va a negar. Y como hemos dicho esto y otras eh, otros, eh, otras negativas del Papa van a hacer que Napoleón decida eh, que este papa tiene que estar encerrado y tiene que dominarle pues de otra manera ¿no? como hemos dicho el 26 de mayo este emperador es conora, el emperador es conora, coronado en el Duomo de Milán como rey de Italia eh, Napoleón bueno, hablando un poco históricamente, Napoleón había ocupado en 1806 el reino de Nápoles expulsando a los Borbones y poniendo sobre el, tono, sobre el trono partenopeo a su hermano José eh, la flota inglesa sin embargo era todavía fuerte en el Mediterráneo Pío VII se niega a sumarse al bloqueo, al bloqueo continental contra Gran Bretaña, dejando abiertos a sus barcos el puerto de Civitavecchia y los del Adriático. Y entonces, claro, el emperador francés ordena al general Milois que ocupara Roma, en la que entran sus fuerzas el 2 de febrero de 1808. Mientras tanto, Francia invade Portugal, como ya sabemos, y de paso se apodera del trono español que le da Napoleón a su hermano José y pues toda esta guerra de independencia que, como dice además Alberto, fue una auténtica cruzada no desde España. Desde bien el 27 de mayo de 1809, cinco días después, el que ya era dueño de la situación de toda Europa, decreta la anexión al imperio francés de los estados de la Iglesia y declara, como ya he dicho Alberto, a Roma ciudad libre imperial y dejándosela al Papa como residencia. Pío VII reacciona y hace publicar el 10 de julio la Bula Quam Memorandum de Excomunión ...contra los violadores de los derechos de la Iglesia... ...que fue redactada, por cierto... ...por el Barnabita Francesco, Francesco Fontana... ...con lo cual se suceden muchos desórdenes... ...en, este, en, en Roma, en la Ciudad Eterna... ...y el general Milly ...ordena la captura del, pontifi, del pontífice... ...que se lleva a cabo la noche... ...del 6 al 7 de julio... ...entonces eh, este rapto es así... ...pues tropas francesas al mando del general Radet ...invaden el Palacio Papal de Quirinal... ...el Papa... De su Augusto, el Papa, perdón, eh, Chiaramonti no quiso que se derramara la sangre de sus valientes defensores de la Guardia Suiza Perdón y se rinde a sus captores, es decir, no hay una lucha entre la Guardia Suiza y eh, los eh, generales de Napoleón sino que él, el propio Papa, eh, con un acto de valentía, la verdad es que enorme, se, se entrega a estos raptores. Rade, como decimos, dispone la salida inmediata a Roma... De, ...de su prisionero del Papa... ...que tuvo por cierto apenas tiempo de coger su briviario, ...imaginemos cómo fue de rápido y de, y de intensa este rapto... ...y acompañado del Cardenal Bartolomeo Opaca... ...prosecretario del Estado... Eh, ...porque Consalvi se había exiliado a París... ...por exigencia de Napoleón tres años antes... ...ya vemos como él intentó eh, pues deshacerse de, de todo aquel... Que, ...que estuviese en contra de, estos, de estas mmm, predisposiciones que él tenía... ...con lo cual acompañado del Cardenal Consalvi sale... Eh, ...sale para allá, ¿no? El viaje, de hecho, decir que fue... ...un verdadero via crucis, ...porque además Pío VII... ...estaba enfermo... ...ya tenía más de 67 años... ...y, y la verdad es que fue un viaje realmente... ...muy duro para él... Eh, ...cuando sale de Pogimbosi cerca de Siena... ...se le vuelca, de hecho, el carruaje... ...acabando en medio de aguas pantanosas... ...de las que salieron a duras penas el Papa y su ministro... ...evidentemente magullados por este accidente... ...además, como ya hemos dicho, de la edad... ...del Papa y de su estado de su mal estado de salud. Bueno, para seguir relatando el viaje un poco, se detienen un tiempo en la cartuja de Florencia, pero, al partir, el cardenal Paca fue separado de su Augusto señor, del Papa, y enviado a Piamonte, por una vía distinta. A Pío VII, en su. en este, realmente en este viaje tan duro, se lo llevan hasta Sarzana, donde fue embarcado con rumbo a la Liguria, y llegado eh, al puerto de San Pierre de Arena en Génova continúa el viaje por tierra por Alessandria y Turín hasta el Cenicio donde se reúne con el cardenal Paca que como hemos dicho había ido por otro, por otro camino para acompañarlo hasta Grenoble aquí los dos, estos dos hombres el papa y el cardenal vuelven a ser separados eh, eh, Paca fue llevado prisionero a la fortaleza de Fenestrel donde por cierto permaneció hasta 1813 mientras el pontífice eh, tuvo que seguir como decimos, una accidentada e incoherente ruta que lo llevó por Valons, en el Delfinado, la ciudad donde estuvo cautivo y, mirió, y murió Pío VI, de hecho, recordarlo, Aviñón, Niza, hasta como, como ya hemos dicho, llega a Sabona a finales de año, con lo cual vemos la longitud de este viaje y, y las dificultades, donde allí Pío VII recibe las expresiones de, fi de fidelidad de la población permaneciendo hasta 1802. Bueno, eh, luego decir que de, eh, Napoleón quiere aprovechar el cautiverio del Papa, pues para arrancarle concesiones, inauditas, evidentemente, aprovechándose de su estado de salud, que constituían graves atentados, como decimos, a la independencia de la Iglesia, del poder civil, y ya, como hemos dicho, pues eh, aquí es cuando empieza a pretender que, que Roma se establezca en París, que haciendo la capital imperial, no solo que sea la capital imperial París, sino que también la sea sea la capital del catolicismo, y como hemos dicho y hemos anunciado al principio, Pío VII se resiste a estas pretensiones, eh, a pesar de que le quiso forzar de él, alejando a todos los fieles que tenía el Papa y secuestrando incluso su correspondencia. Napoleón intenta forzar las cosas y convoca un concilio en París, eh, en el que tres, después de tres meses de unas sesiones muy estériles, eh, fue disuelto por un enfurecido emperador. Eh, fue disuelto además porque. Eh, realmente no tuvo apoyos, no tuvo apoyos Napoleón por parte ni de cardenales ni de obispos, con lo cual pues se disuelve este concilio de estos tres meses, en el que no se consiguió absolutamente nada de las pretensiones de Napoleón. Finalmente, el 27 de mayo de 1802, eh, este ordena, antes de partir para la campaña de Rusia, que como sabemos es el final, el principio del fin del, del gobierno de Napoleón, el traslado del Papa, ordena el traslado del Papa de Sabona a Fontainebleau, de nuevo otra travesía realmente complicada, atraviesa los falpes, casi le cuesta la vida al pobre papa, se le llega durante este viaje, se le llega a administrar durante este viaje eh, la extrema unción y el viático, vemos realmente el estado de salud del papa era lamentable, y eh, en el palacio renacentista de Francisco I pasa el resto de su, de su cautiverio. ¿no? Como ya sabemos... Eh, Después de la campaña de Rusia y luego en la independencia de España, en la guerra de independencia, comienza comienza a cambiar la fortuna para el emperador Napoleón y el, finalmente el 19 de enero de 1813 Napoleón se entrevista con, con el papa en Fontainebleau, lo trata cordialmente, pero logra convencerlo de la necesidad de un nuevo concordato con mayores concesiones a la protesta temporal. Vemos que realmente Napoleón buscaba todavía... Eh, un mayor apoyo del, del Papa, a pesar de este cautiverio, primero en Sabona, luego en Fontainebleau donde se reúne con él. Intenta convencerle, como decimos, de. de, de retractarse eh, y de. Y de y que, y que. realmente le conceda estas concesiones que él está buscando para mmm, instaurar un mayor poder, ¿no? Eh, el pontífice expresa de grandes escrúpulos de conciencia, pero es confortado y tranquilizada por el Cardenal Paca, que como ya hemos visto, era, pues la verdad es que era prácticamente el más ha llegado a él y le asegura que puede retractarse lo cual efectivamente hizo en carta a Napoleón se retracta el, pa el papa de todas las concesiones que le había hecho Napoleón que Napoleón se hallaba en Alemania en este momento el 14 de marzo siguiente recibe una carta a Napoleón con eh, la retractación de este del, del pontífice los consejeros de este le insisten para que rompa definitivamente con Roma eh, pero no quiso hacerles caso en medio del tira y afloja entre el papa y el emperador ...ocurre la derrota en la batalla de Leipzig ...llamada la de las naciones, como sabemos, el 16 al 19 de octubre... ...y pensando que el prisionero de Fontainebleau... ...atraía sobre él las iras del cielo... ordenó inesperadamente su liberación... ...el 23 de enero de 1814... ...en marzo el Papa... ...parte de regreso a Roma en un viaje triunfal... ...mientras tanto el 20 de abril... En el mismo palacio que había servido en a Pío VII... ...su antiguo carcelero... ...firma el acta de abdicación de su corona imperial... ...como vemos coincide... ...el cautiverio del pobre Papa con el principio del fin del reinado de, o, o del imperio, porque realmente formó un imperio, de Napoleón. De hecho, él mismo pensó, y yo creo que aquí empieza un poco eh, su conversión, de alguna manera, él piensa que todo lo que le ha estado haciendo al Papa, este cautiverio, este viaje en el que casi muere el Papa, como hemos visto, incluso le dieron la extrema unción al pobre pontífide, eh, él piensa que, que, que esto, le está trayendo realmente el fin a su imperio, porque es pues, una especie de castigo divino por haber hecho lo que ha hecho al al, al, al al pontífice. no O sea, que realmente aquí vemos también que Napoleón empieza a tener una conciencia, desde luego algo, por lo menos algo de conciencia, que no habíamos visto nunca durante su reinado. Y bueno, ya después de este relato tan largo, disculpadme, oyentes, ya termino, pero realmente es que fue algo, eh, fue muy largo y, y fue fue penoso realmente que pasase esto con el propio Papa.
2: No creas que ha sido largo, ha sido muy oportuno porque es un, es un episodio de la historia de la Iglesia muy desconocido. Eh, la mayor parte de nuestros oyentes seguramente no lo conocen porque hay incluso historiadores que saben muy poco de estas de estos forcejeos ¿no? y de estos vaivenes de, del Papa y de Napoleón. Eh, lo que está claro es que hasta que Napoleón no pierde el poder, el Papa va a ser su prisionero y solo afloja el yugo cuando ya ve que no puede evitar eh, que, que se le venga abajo todo lo que ha construido. Eh, es muy interesante, desde luego, todo esto. Y, y mientras tanto se va abriendo la puerta de lo que tú nos contarás también
4: uh -huh. en
2: cuanto tengamos tiempo, que será la conversión de Napoleón cuando ya precisamente ve que se le viene abajo todo. Y, y se cuestiona una cosa porque hay uno de los errores fundamentales de Napoleón. Uno es España, el otro es Rusia. Las guerras de España y Rusia. Y otro, el tercero, y de los más importantes, es también esto. La anexión de los estados pontificios, el secuestro del Papa, que le resta apoyos en Francia. Donde digo, todavía la población mayoritariamente es católica y, por supuesto, no eran solo los españoles que le combatían. Eran los propios franceses, sus súbditos más directos, los que empiezan a verle en un porcentaje muy alto, con, con mucho rechazo... ...por todo este daño que ha causado a la Iglesia. Así que
3: Claro, es que por mucho apoyo que tuviese por parte de los franceses... ...en un primer momento, eh, el que realmente era católico... Mmm, ...no iba a apoyar antes a Napoleón que al, que al propio Papa, ¿no? que claro. es la cabeza de la Iglesia. Con lo cual, como tú dices, pues le empiezan a restar apoyos... Y, ...y realmente, como decimos, es el principio del fin. O sea, realmente coincide... Eh, el rapto del Papa, por decirlo de alguna manera, este viaje, como hemos dicho, insólito por los Alpes incluso, con extrema unción de por medio del, del Papa, con el declive, eh, España, Rusia, etcétera, y como tú has dicho, su, uno de sus mayores errores fue realmente intentar someter a la Iglesia bajo su yugo, sobre todo porque además... Eh, no era no era la misma época, en lo que no se dio cuenta, yo creo que no era la misma época que, por ejemplo, podría haber sido, a lo mejor, esto es una opinión personal completamente, igual en otra época anterior sí hubiera sido posible, pero realmente ya estábamos en una modernidad, un apoyo al catolicismo, a pesar de todos los vaivenes que había tenido la revolución enorme, y realmente, como tú dices, fue un gran error por su parte, y fue el principio del fin de su reinado.
2: Lo veremos, veremos su conversión, así que nos vamos a la Gracias. primera pausa del programa y después... Charo vendrá con el santo del día.
4: la voz que hoy te llama Es la luz que no se apaga Es Jesucristo el que pasa No temas, sube a mi barca Deja tus redes en la playa Y en la ribera de las almas Un nuevo mar te espera ya Dame la vida entera al lado de la cruz y serás siempre mi fiel testigo siervo por amor sacerdote de la humanidad puedes el grano que al morir dará la vida convirtiéndose en la espiga que promete eternidad Atrévete a cruzar el umbral de la esperanza, deposita tu confianza en quien no te fallará. Giovanni Paolo II è tornato alla casa del padre. Preghiamo per lui.
0: San José de Cotolengo, fundador de las sociedades de la Casita de la Divina Providencia. Un día de septiembre de 1827, un sacerdote tuvo que acudir a administrar los últimos sacramentos a una joven francesa que se había puesto enferma en Turín cuando iba de viaje de Milán a Lyon con su marido y sus tres hijos pequeños. La enferma murió en un suburbio sórdido por no tener los cuidados necesarios. El sacerdote era el canónigo José Benito Cotolengo, nativo de Bra en el Piamonte. Era gran amante de los pobres y quedó conmocionado al ver que no había en Turín ninguna institución que se hiciera cargo de estas situaciones. Aunque no tenía medios, alquiló al poco cinco habitaciones en una casa llamada Volta Rosa, con la ayuda de una dama que le proporcionó varias camas. Un médico y un boticario le ofrecieron sus servicios y se inauguró un pequeño hospital con cinco pacientes. Pronto hubo que habilitar más habitaciones y preparar a los voluntarios en dos grupos de enfermería, el femenino y el masculino. A los hombres los llamó hermanos de San Vicente y a las mujeres, que al poco tiempo tuvieron una regla de vida, hábito y superiora, hijas de San Vicente de Paúl o hermanas vicencianas. En 1831 se declaró una epidemia de cólera en Turín. El miedo de las autoridades al contagio por los muchos pacientes de Volta Rosa las llevó a cerrar el hospital. José Cotolengo quedó impertérrito. «En mi zona decimos que los repollos aumentan y se multiplican por trasplante», señaló. «Tenemos que cambiar nuestro cuartel general». Durante la epidemia, las hermanas vicencianas cuidaron a los enfermos de cólera en sus hogares, pero luego el hospital de Cotolengo se trasladó a Baldoco, entonces en las afueras de Turín. El canónigo llamó a la casa que compró la casita, la casita de la Divina Providencia, y puso sobre la entrada estas palabras Caritas Christi Urget Nos, el amor de Cristo nos apremia. Para alojar al número creciente de pacientes, fueron surgiendo otros edificios alrededor, con nombres tan característicos como Casa de la Fe, Casa de la Esperanza, Casa de la Virgen, Belén. Pero no solo se daba alojamiento a los enfermos en lo que José llamaba a veces su Arca de Noé, sino también a los epilépticos, sordomudos, huérfanos, niños abandonados y personas en situaciones difíciles. Abrió las casas para todas estas necesidades y también promovió la construcción de hogares para los ancianos, muchos de ellos ciegos e impedidos. Dos de las casas se dedicaron a los retrasados, a los que él, con gran sensibilidad, llamaba a sus buenos chicos y muchachas. Y se estableció también un hogar de acogida, entre cuyos miembros surgió una congregación religiosa bajo el patronazgo de Santa Tais, que fue una santa egipcia criada en el cristianismo, convertida en cortesana y luego vuelta a la fe. El conjunto de edificios constituía lo que un autor francés llamó universidad de la caridad cristiana, aunque su fundador lo seguía llamando la casita. Jamás atribuyó su éxito a sus méritos, porque estaba plenamente convencido de que él no era más que un instrumento en manos de Dios. Esta convicción se la explicó muy gráficamente en una ocasión a las hermanas vicencianas. Somos como las marionetas de un teatrillo. Mientras las sostenga una mano por arriba, caminan, saltan, bailan ...y parece que están ágiles y que viven... ...representan en ocasiones a un rey, a un payaso... ...pero en cuanto se acaba la función se desploman... ...y se guardan amontonadas en un rincón polvoriento... ...así ocurre con nosotros... ...entre nuestras múltiples funciones... ...nos sostiene y nos mueve la mano de la providencia... ...nuestra obligación consiste en entrar en sus designios... ...para desempeñar el papel que se nos ha asignado... ...y responder pronta y confiadamente... ...a los impulsos recibidos desde muy alto... ...aunque lo dirigía todo... José Cotolengo no llevaba cuentas ni auditorías. El dinero que recibía se gastaba casi inmediatamente y nunca se invertía. Llegó hasta a rechazar el patrocinio real para sus obras, porque ya estaba bajo el patrocinio del Rey de Reyes. En repetidas ocasiones, pero sin éxito, le aconsejaron sus bienintencionados bienhechores prudencia para salvaguardar el futuro de sus obras. Los acreedores le presionaban constantemente, la caja estaba vacía y las provisiones iban camino de agotarse. El santo se confiaba a Dios y jamás quedó defraudado. Además, ya había garantizado el futuro de la casita, no con dinero, sino con la oración. En relación con lo que consideraba una llamada de lo alto, había fundado, junto a su organización, varias comunidades religiosas, cuyo fin fundamental era rezar por todas las necesidades. Estas nuevas sociedades incluían las hijas de la compasión, que rezan por los moribundos, las sufragistas de las ánimas benditas, que pedían alivio para las almas del purgatorio, las hijas del buen pastor, quienes con su oración y vida activa asisten a los que están en grave situación moral, y una comunidad muy estricta de carmelitas que hacen penitencia y oración por la iglesia. Para los hombres, fundó los ermitaños del Santo Rosario y la congregación de sacerdotes de la Santísima Trinidad. José Cotolengo tenía cincuenta y seis años cuando sintió próximo su fin. El tifus había debilitado aún más un cuerpo muy deteriorado por el duro trabajo y austeridades. Sin ninguna ansiedad por el futuro de su obra, pasó tranquilamente su autoridad a su sucesor, se despidió de sus hijos espirituales y se encaminó hacia Kieri, donde murió nueve días después en la casa de su hermano, el canónigo Luis Cotolengo. Casi todas sus fundaciones, muy numerosas, siguen vivas en la actualidad. Miles de personas tienen techo y comida dentro de la casita. Fue canonizado en 1934. Celebramos su festividad el 29 de abril.
2: Muy bien, otro santo de la época, un poco posterior a la anterior, pero que también suscitando esta vocación, Dios consiguió poner aquí en aquella Europa todavía convulsa por aquellos sucesos un gran benefactor de la Iglesia y desde luego de, de los hombres en general que tuvo cerca. Y para muchos europeos, como decíamos antes, y, incluso para otros que no lo son, eh, cambiando otras latitudes Napoleón era el anticristo o uno de los anticristos que tenía que venir al mundo lo hemos dicho al principio yo creo que no sé si oyó en el programa anterior pero María nos ha traído una cita del beato John Henry Newman hablando del anticristo que lo describe a ver si se ajusta o no a la definición describe lo que es el anticristo y su época
1: dice así lo que he dicho acerca de este tema puede resumirse así la venida de Cristo será inmediatamente precedida por un desencadenamiento del mal terrible y sin precedentes, llamado por San Pablo una apostasía, una deserción, en medio de la cual aparecerá un cierto y terrible hombre de pecado e hijo de la perdición, el especial y singular enemigo de Cristo o anticristo. En este tiempo, las, re las revoluciones prevalecerán, y la presente estructura de la sociedad será desarticulada. Al presente, el espíritu que él encarnará y representará es contenido por los poderes existentes, pero ante la disolución de éstos, él surgirá de su seno, los reconstruirá a su vil manera, bajo su propia ley, con el propósito de excluir a la Iglesia».
2: Bueno, pues según esta definición bien. de Newman, eh, no estaban muy lejos eh, los que opinaban así, no estaban muy lejos de, de acertar, porque verdaderamente tiempo de revoluciones, eh, una crisis social eh, profundísima, un ataque a la iglesia, todo esto no es que empiece con Napoleón, pero llega a su consumación con él, a pesar de esa cierta convivencia que organizó con el concordato, pero son tiempos de la revolución francesa, que quiere crear una sociedad nueva completamente, eso es evidente que Napoleón es como un gran cataclismo europeo, en buena medida también. El número de muertos es solamente un dato. De aquel ejército de 700.000 hombres que se llevó a Rusia, volvieron 100.000. 600.000 quedaron muertos en Rusia o por el camino, congelados o combatiendo. Esa solo es una de las barbaridades de los genocidios que protagonizó. Luego, claro que no era disparatado del todo que algunos europeos pensaran que estaban en presencia... De un verdadero anticristo. Y en ese vacío terrible que viene eh, ya en el siglo XIX, pero que arranca de la ilustración, ese vacío espiritual que se crea con el racionalismo radical, con el rechazo de la fe, de los temas de los que venimos hablando en los últimos programas, hay un aumento de la superstición que empieza a verse muy claro en el XIX y que ha ido a más en el XX y yo diría que en el XXI quizás, si es posible, ha crecido todavía más. Sobre este tema también el magisterio ha hablado. ¿Y, ¿Y qué nos ha dicho
1: María? Pues sí, porque, a ver, la Iglesia mmm, está en contra del espiritismo. La Iglesia entiende que es un tipo de distorsión para la vivencia de nuestra fe cristiana. Esto no hace más que perturbar la vivencia de nuestra fe. Tenemos datos, eh, no solamente en la revelación, sino en el Nuevo Testamento, que confirman mmm, eh, la, 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 la oposición que tenemos que tener a este tipo de, de prácticas. ¿no? Entonces, en la revelación, para el que quiera apuntar y repasar, mmm, los voy a voy a decir las citas. no Las citas son las siguientes... En el Antiguo Testamento, Éxodo 22, 18. Levítico 19, 31. O 10, 6, 27. Deuteronomio 18, 9 al 12. Unos Reyes 28, 5, 25. Isaías 8, 19, 20. En estos pasajes que acabo de citar... ...quedan expresamente prohibidas las prácticas espiritistas... ...sean del tipo que sean. Estas prohibiciones... ...son precisamente... ...lo que Alan Carden entiende como la práctica espiritista... ...y que él considera como buena. Para nosotros, no solo en el Antiguo Testamento... ...sino también en el Nuevo Testamento... ...por el comportamiento de los apóstoles... ...sabemos que ellos tenían la conciencia de que la determinación de Dios en el Antiguo Testamento seguía en pleno vigor también para los fieles de la Nueva Alianza, es decir, de los cristianos. Las citas son las siguientes. Hechos 8, del 9 al 12, el caso de Simón el Mago. Hechos 13, 6-12, el Mago Elimas. La doctrina de la Iglesia, por tanto, enseña que las almas de los fieles difuntos existen ahora hasta la resurrección de los cuerpos, en el día de la resurrección final, con una existencia puramente espiritual, sin periespíritu. Las almas de los fieles difuntos que murieron en estado de justicia están en la presencia de Dios, gozando de su gloria. Las almas de los fieles que murieron en estado de pecado mortal están apartadas de Dios y esperando la resurrección de los muertos. Los fieles cristianos nos hallamos tanto más próximos a las almas de los justos, cuanto más unidos estamos a Dios por Cristo en el Espíritu. En la Iglesia Católica, los proclamados santos son nuestros intercesores por medio de Cristo ante Dios Padre, y pueden obtenernos gracias, dones y favores espirituales si esa es la voluntad de Dios. La teología del cuerpo místico de Cristo cuya cabeza es Cristo nos enseña que todos somos miembros de un mismo cuerpo y que estamos en comunicación por vía de la gracia los vivos y los muertos por pertenecer a este mismo y único cuerpo. Las almas de los fieles justos para comunicarse con nosotros los fieles en la tierra no necesitan de mediums ni de nada extraño sino que se valen de su intercesión ante Dios en favor nuestros, nuestro. Los espiritistas de más relieve e influencia, vuelve a nombrar el padre Garro, que es el que ha hecho este estudio, jesuita del, en el Perú, eh, cita a Kardec, no han tenido rubor en publicar su intención de aniquilar al cristianismo. Por ello, y por la incompatibilidad de las creencias espiritistas con las verdades de la revelación divina y con la fe cristiana, la Iglesia Católica ha condenado repetidas veces las prácticas espiritistas. Así, por ejemplo, un año antes de que Kardec publicara su libro, mmm, de, los espíritus, libro de los espíritus, el Santo Oficio de Roma emitió el siguiente comunicado el 24 de abril de 1917. Si es lícito, por el que llaman medium o sin el medium empleado o no el hipnotismo, asistir a cualquiera alocuciones o manifestaciones espiritistas, siquiera a las que presentan apariencia de honestidad o de piedad, ora interrogando a las almas o espíritus, ora oyendo sus respuestas, ora solo mirando, aun con protesta tácita o expresa de no querer tener parte alguna, con los espíritus malignos, respuesta negativo a todo. El Concilio Vaticano II, en Lumen Gentium número 49, determina expresamente la nota número dos contra todas las formas de vocación de los espíritus, y reafirma los documentos del Magisterio de la Iglesia, aludiendo, entre otros, al Papa Alejandro IV en 1258. El tema, tercer punto, el tema fuerte del espiritismo es la teoría de la reencarnación. Es necesario recordar que la palabra reencarnación está llena de postulados, presupuestos, principios y conclusiones directamente opuestas al mensaje del Evangelio. Este término reencarnación está cargado de elementos contrarios a la doctrina cristiana y especialmente en lo referente a nuestra redención realizada por Jesucristo en efecto, la reencarnación es una doctrina filosófico-teológica que es estrictamente autorredentora es decir, mi alma no la salva a Cristo del poder del pecado y de la condenación eterna sino que se salva a sí misma a base de ir purificándose en sucesivas e ininterrumpidas reencarnaciones hasta que llegue a un momento final que quede totalmente purificada esto es muy importante que lo aclaremos. Es decir, no hay necesidad, mmm, dicen ellos, de la salvación por Cristo. Cristo no es mi salvador, yo soy mi salvador. Estamos en el, otra vez recordando el endiosamiento del hombre, ¿no? y sobre todo en la actualidad. La reencarnación niega nuestra redención por Cristo, niega a sí mismo todo cuanto esté íntimamente unido a esta redención de Cristo o todo lo que de ella se desprende o deriva, como la Iglesia, que es la continuadora de la obra de Cristo, la necesidad de la gracia santificante y de los sacramentos. En la teoría reencarnacionista, tampoco hay lugar para la doctrina cristiana sobre la unicidad de la vida terrena cristiana, con sus obras y sus méritos y su recompensa salvación o castigo condenación en la vida eterna ellos no tienen en cuenta la segunda venida triunfal de Cristo no creen en la resurrección final de la carne no creen que Cristo ha de venir a juzgar a vivos y a muertos por todos estos elementos y otros más el espiritismo con su doctrina y su práctica impide seriamente la vivencia auténtica de la fe cristiana Finalmente, además de que el espiritismo impide vivir la auténtica fe cristiana a la Iglesia católica, lo que preocupa es el enorme daño que para la higiene mental y psicológica de sus fieles se puede seguir de la práctica frívola y curiosa de muchas de estas sesiones espiritistas, que las más de las veces se presentan como juegos o divertimentos inocentes o de pasatiempo, cuando en realidad su práctica es verdaderamente nociva. El profesor Hans Bender, una de las personalidades contemporáneas más eminan, eminentes en la investigación y en el conocimiento objetivo de la fenomenología paranormal, afirma en una, en una de sus obras Las prácticas espiritistas atentan especialmente con la psicogiene, higiene las actitudes supersticiosas que se fundan en la errónea interpretación de una comunicación con los espíritus están muy extendidas y en ellas se encierra, como se ha probado en muchos casos, el origen de la enfermedad psíquica. El mismo profesor Bender estudió la llamada Psicosis de Mediums, que afecta a muchas de las personas que practican con asiduidad sesiones espiritistas, ya que en ellas se induce a un estado de pasividad muy perjudicial al psiquismo humano y que al debilitar el organismo tiende a borrar la personalidad normal al mismo tiempo que es la causa de alucinaciones y otros graves desórdenes físicos y mentales, así como en otras ocasiones, cierta perversidad moral. De todo ello, mmm, y de estos estados psicosomáticos, eh, trata la obra mmm, del doctor Violet titulada eh, El espiritismo y sus relaciones con la locura. Con la práctica del espiritismo no estamos en presencia de simples juegos de salón o de divertimentos inocentes o que se prestan a la curiosidad malsana. Se trata más bien de prácticas sumamente peligrosas para la higiene mental y para la vivencia de la fe cristiana se atenta seriamente contra la seguridad emocional de quienes en su mayoría acuden a ellas sin una debida preparación y movidos por motivaciones poco claras, que se disfrazan generalmente con intenciones emocionalmente tortuosas, que en la mayoría de los casos terminan necesitando asistencia psiquiátrica.
2: Muy bien, pues el enorme vacío que iba dejando la fe sobre todo en algunas élites, porque el pueblo francés y el del resto de Europa sigue siendo mayoritariamente católico, en los países católicos o cristiano en su generalidad. Ese vacío, digo, se va llenando con estas prácticas espiritistas, supersticiosas. María ha acabado tocando el tema de la reencarnación, que llegará sobre todo más en el siglo XX, con las influencias de las filosofías orientales. Pero el espiritismo, decía antes, ya en la ilustración, se ve en esos salones, como juego de salón, como un juego más, esa práctica, aunque todavía, claro, son prácticas muy reducidas, va a ir a más en el siglo XIX y va a ser un elemento más eh, de perturbación e incluso de desequilibrio de quienes lo practican, que ha ido también calando en buena medida en la sociedad. Hoy en día, en el siglo XX, en el XXI ya, eh, desde luego tiene una influencia muchísimo mayor. Esto empezaba en el XIX y era uno de los una de las consecuencias de esa crisis espiritual que se abre con la Ilustración, que va más con la Revolución, que se consolida después, ya en el XIX, y que ha dejado pues unas, unas eh, secuelas terribles. Nos toca ya casi ir acabando. No hemos podido abordar hoy eh, la cuestión de la conversión de Napoleón, pero me parece que es un tema tan interesante que deberíamos dejarlo para un próximo programa, para no despacharlo así de cualquier manera. Eh, merece la pena, porque además insisto en que es una demostración de cómo actúa el Espíritu Santo y en un hombre que había manipulado a la Iglesia tan descaradamente eh, que incluso él termine reconciliado, es, es una cosa interesante que aquí en Historia de la Iglesia deberíamos eh, tratar. En los minutos que nos faltan, sobre todo los temas que hemos visto, ese Napoleón anticristo para algunos, esa, ese crecimiento del espiritismo a partir de ahí, en el XIX, etcétera, esta utilización ...del Papa... ...por parte del Emperador... Eh, ...¿queréis hacer algún último comentario sobre
0: esto?
3: Bueno, por ejemplo decir... ...en cuanto a lo que nos ha estado contando María... ...del Espiritismo... Eh, ...decir que la Iglesia ha condenado desde... ...bueno, desde que... ...incluso desde el siglo VI... ...tenemos ejemplos ya de, de condenas papales... A, 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 ...a estas prácticas... ...bueno, en el siglo XVI... ...el Papa VI V... Eh, ...en el siglo XIX un poco más tarde... Eh, eh, también se condena un, de nuevo, eh, hay una condena papal, estas prácticas, eh, otra vez en el siglo XIX como hemos dicho, como tú ya has dicho Alberto, hay una gran cantidad de condenas papales porque es el auge de este movimiento y, e incluso bueno va a ser en 1886 cuando el concilio de Baltimore afirma la posibilidad de que el espiritismo estuviese ligado a las acciones diabólicas, que eso yo creo que es un punto de aparte porque realmente ahí ya no solo se está condenando eh, la asistencia o la práctica de de estas sesiones espiritistas o de estas prácticas, sino que además se va a ver un acto diabólico desde este momento, aunque ya se, está, se veía de desde hacía ya tiempo que, que había una influencia demoníaca en estas prácticas, que realmente la Iglesia va a decir, eh, a través de este concilio de Baltimore en 1886, que ahí está el demonio, en cualquier práctica espiritista.
2: Pues oyéndote, eh, recuerdo una conferencia del jesuita Padre Pilón, eh, que fue un gran experto en parapsicología y temas como el ocultismo, en, el que, en la que decía hace ya muchos años que la práctica de la ouija, que es una invocación a los espíritus, era de una enorme peligrosidad. Algo que yo no me había imaginado. Me parecía un juego eh, tonto, que a mucha gente le interesaba, porque pasan cosas realmente... decimos ¿Por qué se mueve el vaso? ¿Por qué hace letras? No? La gente lo comentaba mucho en mi época. Bueno, pues muchas veces decía el padre Pilón, quien ha entrado en esa en esa forma de convocar a los espíritus, es el mismo demonio o alguno de ellos que juega con los que están sentados a la mesa sin tener la menor idea de ellos, claro, de lo que están haciendo. Y nos contó que en casos de posesión, eh, en, frecuentemente, se había encontrado él con que en el origen estaba la práctica de la ouija. Ahora que hablas del concilio de Baltimore y de estas advertencias de... La vinculación entre espiritismo y satanismo, uh -huh. más o menos encubierto. No digo que todos los que practican el espiritismo vayan buscando eso.
3: No, de hecho, pero... muchas veces incluso es la propia, uh -huh. eh, el propio desconocimiento de, de, incluso muchos católicos, incluso en juegos, ¿no? Lo toman como un juego, pues una lectura de cartas, un... Y realmente no nos damos cuenta a veces de la peligrosidad que puede conllevar. Es decir, no decimos que cualquier persona que haga espiritismo está convocando un espíritu diabólico. Eso lo queremos decir claro. Puede estar Pero igual, sin darse cuenta, si sí está, está llamando, ¿no? O sea, que realmente es pues eso para hacer una advertencia a nuestros oyentes del peligro de estas prácticas. Sobre todo a los
1: adolescentes. Sí,
2: claro, que son los que juegan más con ello y lo han hecho siempre. Pero bueno, se iniciaba eh, con el XIX, porque ya hemos entrado en el siglo XIX, un periodo. De grandes peligros para, para el alma, para la salvación de los creyentes, ¿no? Bueno, pues eh, un programa más que hemos terminado y vamos acabando con Napoleón. Todavía Carmen tiene que contarnos esa conversión que queda pendiente, pero nos despedimos hasta, hasta nuestro próximo programa en dos semanas, ¿no? Buenas noches, María Hornedo.
1: Buenas noches a todos y muchísimas gracias.
2: Buenas noches, Charro Gutiérrez. Hasta el
0: próximo programa, si Dios quiere.
2: Carmen Turo de Montis.
0: Buenas noches y muchas gracias.
2: Y buenas noches a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia en Radio María.